0: Estás escuchando Me Comprendes Méndez en Vibra. Oye, Me Comprendes Méndez, vamos a hablar de un tema que lastimosamente nuevamente está en furor y es el tema del acoso, por lo menos en el caso de nuestro país. El tema del acoso es un tema muy fuerte en nuestra cultura, es un tema muy fuerte en nuestra sociedad, está relacionado con otros temas de agresión física y e emocional hacia la mujer, particularmente en los países nuestros. Entonces, hoy vamos a hablar del acoso y quiero contarles que me comprendes Méndez, hoy vamos a tener varios invitados. Primero, quiero anunciarles que va a estar con nosotros Lisette Sanabria, quien denunció hace un par de semanas un caso muy delicado en la Universidad Nacional Ella habló con nosotros Viene para este programa Y también tendremos invitadísima A Gracie Rendón Quien nos habla del acoso Y quien además nos cuenta Un caso particular de acoso En su carrera Adicional Tenemos varios invitados Entre ellos profesores Altos docentes de universidades Como el CESA Y por supuesto nuestra invitada Ana María Rivas, quien desde varios puntos de vista psicológicos, desde la programación neurolingüística y lenguaje corporal, vamos a hablar un poquito el día de hoy de cómo descubrir y cómo distinguir claramente la acoso. Así que bienvenidos a Me Comprendes Méndez. Este intro fue largo, pero es que hoy tenemos de todo en nuestro programa. Arrancamos con lo que hablamos con Gracie Rendón hace unos días que pasó por acá. Bienvenidos a Me Comprendes Méndez, hoy hablando del acoso en Vibra. Y esto se inicia hoy con el testimonio y la voz de Gracie Rendón. Gracie, bienvenida a Vibra. Existe una línea. ¿Entre conquistar y acosar?
1: Eso es completamente distinto en cada relación, en cada tipo de relación y en cada tipo de persona. No sé, vos de repente el día de mañana me empezás a caer. Yo creo que eso es feeling y la energía no miente. Uno como persona sabe cuando la otra persona ya no quiere más. Y el punto límite lo da cada quien. O sea, yo te puedo dar el punto límite de que me escribí hola y no te respondí. Si me seguís escribiendo, ya es como que quema tan intenso. Y si seguís insistiendo, ya está siendo como un acoso. Así no sea un acoso fuerte, pero ya es un acoso. O sea, así como dicen por ahí, el hombre propone, la mujer dispone. Yo no soy de pensar como que el hombre propone, la mujer. Dispone porque yo fui la que le caía a Mike. Sí, o sea, yo fui la que propuse y sí, él fue el que. Porque...
0: Muy bien. Ajá. Qué chévere. Pero, que lo
1: pero yo creo que eso es energético. O sea, eso se siente. Hay gente para todo. Hay gente que le gustan cierto tipo de relaciones. Pero yo creo que uno, energéticamente, teniendo una relación con alguien, uno se da cuenta cuando la otra persona no quiere más y cuando uno está insistiendo de más, cuando uno está ahí como ya como acosando eh, la intimidad de la okay, persona.
0: Pero, pero Gracie lo refleja en, en cosas como que no le para muchas bolas a la conversación, como que no le sigue la cuerda. Es decir, con eso uno entiende que el que no estamos en la misma hora. Ajá. Y que ponerse a continuar con eso se puede convertir en un acoso.
1: Exacto. Ah,
0: ok, listo. Le quería preguntar eso porque es que con todo esto que se está destapando pues me parece bueno que hablemos del tema, ¿no? Sí, claro. Eso sí. Y además usted que pues es una mujer bonita y todo, que quién sabe cuántas propuestas recibirá, que creo que deben ser muchas y, y ¿cómo lo maneja además?
1: No, pues a mí realmente, lo mismo que te digo siempre, yo no me tomo nada personal. Uh -huh. A ver, no puedo negar que, no en ese tipo de cosas, pero sí en la vida a veces uno no puede evitar que algo te pegue, así no te lo estés tomando personal. Pero digamos que en tipo de cosas como que yo digo, realmente no le paro bolas, en algún momento eh, en una producción como que tuve un acosador ahí como maluquillo hace muchos años pues, pero yo sí lo delaté de una okay. obviamente al principio me dio miedo como delatarlo pero eso fue un acoso de principio a fin porque yo nunca ni hablaba con él empezó a mandarme unas fotos ahí horribles y yo me acuerdo que yo de una se sí hablé, al principio siento que y le pasa mucho a las mujeres es que a uno le da como miedo hablar porque uno dice, yo pongo la queja pero ¿qué van a pensar de mí? o sea, van a pensar ¿qué, qué confianza le di yo para que él claro, llegara a eso?
0: claro, claro, claro
1: pero yo dije, pues que yo no le hago ninguna confianza. Él fue el que consiguió mi número y empezó a acosarme. Okay. Yo voy a hablar, así que como si tenga que quedar yo, pero mi realidad es esta. Y dije, ve, me pasó esto, tanta, conté la historia y a la otra semana, mi hijo lo echaron.
0: Muy bien, eso sí está bien. Pero hay muy que bien. hablar,
1: hay que hablar. Y también hay acoso a los hombres, no solamente las mujeres. Sí, claro, hay mujeres claro, claro. Sí, por ahí
0: también, también. sí claro que sí. Bueno, Gracie, gracias. No, a vos, Bienvenida a Vibra siempre. Gracias. Abriendo hoy Me Comprendes Méndez, está Gracie Rendón hablando de este tema que, como dije al principio del programa, Lastimosamente, de nuevo está en furor. Doctora Ana María Rivas, cuando usted escucha a Gracie Rendón como mujer y como profesional en diferentes temas relacionados con la psicología, ¿usted qué nos puede resumir de lo que dice Gracie, que además dice palabras supremamente clave Siento que cada palabra de Gracie fue definitiva.
2: Sí, cada palabra fue definitiva y además fue supremamente clara y muy al punto en lo que tenemos que hacer. Gracie encarna la valentía de la mujer cuando confronta rápidamente cualquier situación de acoso en lugar de evadirla y lo manifestó de una manera muy clara.
0: Ok. Ok, y siento que ya define claramente un poco lo que es el acoso, ¿no? Habla del poder.
2: Habla del poder y de cómo desde una posición de autoridad alguien intenta asediar de manera física o verbal. Y esto que nos dijo Grace además está tipificado como delito en el Código Penal colombiano. Doc. Claro. Le quiero contar que desde hace 10 años la, las leyes colombianas tienen contemplado el delito de acoso sexual para cualquier persona que en beneficio suyo de un tercero se valga de una situación de poder para lograr favores sexuales de alguien más.
0: Hoy hemos hecho una labor investigativa, periodística para Me Comprendes Méndez, hablando de un tema que queremos que mucha gente escuche queremos amplificar este tema porque los casos se siguen presentando y no entendemos por qué. En un momento Venimos con Liset Sanabria, quien denunció el tema de acoso más fuerte de los últimos años, dado hace unos días en la Universidad Nacional, aquí en Me Comprendes Méndez, así que prepárense, agárrense duro porque esto apenas está comenzando hoy. Me Comprendes Méndez en Vibra. Aquí estamos en Me Comprendes Méndez a través de Vibra. El doctor Méndez les está acompañando hoy hablando de un tema muy fuerte que es el tema del acoso y vamos enseguida a hablar con Liset Sanabria, quien hace un par de semanas denunció uno de los casos más fuertes de acoso en nuestro país y uno de los casos que más ha calado no solo en la opinión pública, sino que esperamos también en las autoridades. Va a estar con nosotros en un segundo. Ya está aquí Liset Zanabri. Antes le quiero preguntar a la doctora Ana María Rivas antes de hablar con Lisette. Una cosa rápida, doctora. ¿Cuál es la ruta del acoso y cómo podemos distinguir una situación de acoso? Porque a veces uno se confunde, doctora. Uno a veces puede creer que están siendo amables con uno o que es un simple coqueteo, ¿cierto? ¿Cuál es la ruta acoso.
2: Bueno, muy bien, Doc. Tenemos la ruta del acoso definida en cuatro puntos muy importantes. El primero, empieza el acosador a ganarse la confianza de su posible víctima. Entonces, ahí no hay mucha diferencia entre si es o no acoso. Uh -huh. Se empieza a ganar la confianza. Luego, el segundo punto es que muestra un interés excesivo en el bienestar de su posible víctima. Este interés aparentemente es desinteresado para luego, Poder entrar en un cuadro de manipulación a su víctima. Tercer paso de la ruta del acoso. El acosador detecta posibles debilidades en la víctima. Situaciones de fragilidad, problemas familiares, problemas de cualquier tipo, incluso económicos. Claro. Eh, para poder usar el poder que tenga después sobre ella para manipularla. Uh -huh. Y el último, el cuarto, ya es cuando el acosador siente la confianza para atacar, ya sea de manera directa. De forma física o eh, de manera verbal y empezar a hacer avances ya mucho más específicos de carácter sexual. ¿Cómo diferenciar cuándo es y cuándo no es acoso? Cuando ese interés excesivo se empieza a volver manipulación y en este caso la persona que está pensando que está siendo acosada detecta que hay una manipulación de yo te doy algo y tú me das un favor sexual un favor de carácter físico.
0: Vamos a ver si esto se cumple, doctora, en esta charla que tenemos con Lisette Sanabria. Lisette, antes que nada, gracias por hablar con Vibra, gracias por estar aquí en Me Comprendes Méndez, y es Lisette Sanabria quien destapa uno de los casos más fuertes de acoso de los últimos años en Colombia. Lisette, bienvenida.
3: Hola, doctor Méndez, muy bien, gracias.
0: Bueno, Lisette, antes que nada, quiero preguntarte, ¿tú cuántas citas habías tenido con este profesor que entiendo era el tutor? De un proyecto de grado?
3: Pues realmente yo tuve la oportunidad de verlo muchas veces porque él, además de ser mi tutor, fue profesor de una materia que yo vi en el primer semestre de la maestría.
0: ¿Cómo comenzó él con sus intenciones? ¿Cuándo empezaste a descubrir las intenciones de tu asesor? Yo me no
3: conozco a él cuando entró a la maestría. Yo no sabía que era mi director eh, de maestría. Y pues a mí antes de que salgan los resultados de los aspirantes que pasamos, que entramos al programa, a mí me llaman y me dicen es que se eh, necesitan en la maestría, entonces yo voy y ahí lo conozco. Y él me dice como mira te faltaron unos papeles, no sé qué más. Fue muy atento, fue muy cortés, entonces me, me miró confianza y él se ganó más mi confianza porque él mostró mucho interés en trabajar conmigo. Y yo acababa de salir de una relación muy tóxica donde fui víctima de violencia intrafamiliar. Las personas de la universidad pudieron iniciarlo porque un día yo seguí golpeada, inclusive el profesor. Entonces él me manifestó que terrible, que eso me pasara. Por ese lado también se acercó más a mí y me decía: Tú pues sería todo mi apoyo, no te preocupes. Entonces fue así como él empezó a acercarse a mí, a mostrar interés por las materias que yo veía. Él me decía: ¿Cómo tenemos que sacar el trabajo rápido? Para ...para que te grabe rápido... ...de esa forma se ganó la confianza...
0: ...cuando tú empiezas a ver el comportamiento de él... ...el que empieza a ser particularmente... Y tú te empiezas a dar cuenta de que él tiene otras intenciones... ¿Qué, ...¿qué es lo que él empieza a hacer?
3: Bueno, él inicialmente pues eh, me coquetea... ...pero de una forma como casual... ...y yo lo tomo muy normal... ...yo siempre como evado el tema... ...él empieza diciéndome como que... ...yo soy la niña más linda... ...que tan inteligente... ...que yo soy su consentida... ...que él se va a comprometer con mi trabajo... De igual forma, yo también lo noté porque él siendo una persona tan ocupada sacaba tiempo para hacerme revisiones de mis inscritos y todo. Pero pues yo pensé en ese momento, ese es una persona comprometida tal vez se siente sensibilizado por la situación que yo estoy viviendo entonces ya después empieza a acomodar su computadora al lado de mí entonces me empieza a tocar la mano. Y yo pues se la, se la quito y sigo, profe el trabajo y entonces en él, él, la niña de mis ojos qué ojos tan lindos, me regalas tus ojos, me regalas tu boca esos comentarios sueltos yo lo obvio y le digo, como profesor de trabajo, siempre direccionó ese tipo de cosas al trabajo de grado.
0: Ya, ¿y esto ya había pasado hace cuántas citas más o menos?
3: No, pues la verdad, no, no sería tan exacta.
0: Ok, y él se siguió comportando de esta manera hasta que tú te diste cuenta de, de, de sus verdaderas intenciones
3: Sí, qué lástima, qué lástima porque uno, y más, o sea, más saliendo de una situación de violencia intrafamiliar tú estás como muy sensible y en ese momento cualquier ayuda pues tú la ves como una salida y yo dije, no, pues tan chévere que, que tengo el apoyo, pero no pensé que, que tanta movilidad eh, me fuera a costar tanto
0: esta es la voz de Lisette Sanabria, la mujer que hace un par de semanas denunció uno de los casos más graves de acoso en nuestro país. Vamos a regresar en un momento con la segunda parte de esta entrevista y vamos a regresar también con la doctora Ana María para hacernos unas preguntas o hacer unas preguntas que yo también tengo de carácter de lenguaje corporal y cómo funciona un poquito la programación neurolingüística y cómo podemos de alguna manera también a través de todo esto evitar o salirnos de una situación en la que de pronto nos estamos sintiendo acorralados, por supuesto, acosados. Esto viene enseguida. ¿Quién me comprendes, Méndez? Aquí en Vibra. Me comprendes Méndez en Vibra. Estamos en Me comprendes Méndez a través de Vibra y hoy tengo la oportunidad de hablar de un tema muy, pero muy, muy importante, muy fuerte, un tema del que yo siempre había querido hablar y creo que hoy se abre la puerta para que podamos hablar no solo de esto sino de otros temas muy importantes porque son temas que en realidad nos aquejan todos los días, están ahí y solamente se evidencian cuando hay personajes fuertes como en el caso de Liset que levantan la mano muy duro y dicen mire lo que está pasando en este caso particular un tema de acoso. Para seguir con la entrevista no podemos dejarla porque tiene una línea de comunicación muy fuerte y vamos a la segunda parte rápidamente de Liset y al cierre vamos a tener unas conclusiones y de alguna manera unos consejos que también la doctora Ana María Rivas tiene acerca de cómo reaccionar en temas de acoso. Aquí está la segunda parte de la entrevista para que la escuchemos y de cerquita quien vivirá, Lizeth nos cuente cómo vivió el resto de esa etapa y de esa ruta terrible del acoso. ¿En qué momento tú sacas el valor? O sea, ¿cómo sacas ese valor para confrontarlo? Porque también tiene que existir un valor para que tú digas, voy a hacer lo que, lo que hiciste, pues.
3: Bueno, resulta que yo tengo un episodio súper fuerte donde ya no, o sea, es como si fuera otra persona. Me ataca de una forma agresiva. Eh, yo me siento terrible. Yo, yo siento deseos de no volver a estudiar.
0: Eso fue y... antes del video
3: eso fue antes del video, o sea fue la peor situación por, porque él me atacó me, me tocó, me decía muchísimas cosas y pues estábamos en un cuarto oscuro porque estábamos haciendo una práctica de física, Sí. y en ese momento yo cerraba los ojos y yo decía yo tengo que salir de acá, de la mejor forma o sea, ya tengo un daño, necesito salir menos afectada posible entonces yo salgo, me pongo a llorar, entro como en un episodio de depresión, pienso por qué me pasa esto, bueno un montón de cosas que yo creo que sí. Si Muchas mujeres que son atacadas Y decido no volver a estudiar Decido perder como todo El esfuerzo, el dinero, no me importa Pero días después Tengo una conversación con una amiga Y ella me dice como yo le tengo pavor a este profesor, Entonces ya me causa mucha curiosidad y yo le pregunto, ¿cómo hace que tú le tienes favor. Y ella me dice, es que en una oportunidad, así nomás, él me metió la lengua en la boca. Entonces, en ese momento es como que yo reacciono y digo, esto es algo sistemático, es algo que se ha repetido y yo no, no quiero que otra persona pase por esto, que ya pasó mi compañera y ya pasé yo. Entonces, ese es el punto donde yo me, me lleno de valor y digo, lo voy a denunciar.
0: ¿Y hubo un momento en el que consideraste no decir nada y quedarte callada?
3: Claro, cuando recién me atacó a mí,
0: okay.
3: que yo decido renunciar a todo, es que yo ahí eh, admito como quedarme callada. Recién pasó eso, yo tuve un episodio de depresión, yo no quería levantarme, yo quería dormir mucho, yo me siento muy triste y saco la visa, decido, sí, no me como mm -hmm. yo, me siento muy, muy mal. En ese momento siento miedo, siento un uh, temor, siento tristeza, porque realmente en mi casa tampoco tenía un conocimiento de la situación. Me siento insensualidad, siento valor y siento rabia cuando mi compañera me comenta que ella también pasó por algo similar y yo digo, no, no puede ser eso.
0: Bueno, entonces tú haces el video, lo pones en redes sociales, pasa lo que todo el mundo pues ya tuvimos la oportunidad de ver. La universidad extiende un comunicado en el que ya se habla de unos precedentes que la universidad ya había dicho que pues este tipo de conductas no son aceptadas por la universidad y al día de hoy en qué va la cosa Lice?
3: Realmente recién salió la denuncia pública me, contacta, me contactan personas de la universidad ofreciéndome su ayuda psicológica, jurídica. Yo tengo cita esta semana con veeduría para ver en qué va el proceso disciplinar.
0: ¿Cómo reaccionan tu familia y tus amigos cuando ya todo esto sale a la luz pública?
3: Bueno, antes de que saliera a la luz pública, yo ya me senté con mi familia y le conversé. Ok. Realmente el apoyo ha sido increíble. Yo invito a las víctimas a que denuncien cosas que dicen en redes sociales. pues Son comentarios que pues, cada quien tiene su punto de vista. Realmente la universidad, eh, los amigos... Mis profesores, mis compañeros, me han mostrado un apoyo increíble y yo me he sentido muy respaldada.
0: Pero encima de todo, si sí ha habido algo de, de bullying también, después de demostrar todo lo que Lice ha mostrado.
3: Mira, cuando yo decidí hacer la denuncia, decidí como ponerme una armadura y decir, no voy a prestarle atención a esos comentarios, porque lo que te digo, la gente lee las cosas como quiere entonces hasta el día de hoy yo no he leído los comentarios negativos que me han que me han
0: puesto bueno ya casi para terminar Lizeth, dos cosas que puede estar pasando en el comportamiento de los hombres esta semana se conoce o recientemente se conoce un nuevo caso de otro funcionario de la universidad nacional hay una funcionaria de apellido Amaya que denuncia a otro funcionario de la Universidad Nacional por estarla acosando. ¿Qué puede estar pasando? Porque no creo que sea un tema exclusivo solo de la universidad.
3: Yo pienso que es un tema cultural. Nosotros nos hemos creado en una sociedad machista donde al hombre se le permiten muchas cosas y en cambio a la mujer no. Por ejemplo, si tú sales de tal forma a la calle es porque tú estás, si tú eres mujer es porque te estás provocando, porque tú estás buscando y eso lo hacemos nosotros culturalmente. Nos criamos de esa manera en cambio un hombre puede salir como quiera y nadie le está provocando a nadie y no es que se esté buscando que lo respeten es más algo de equidad y de igualdad
0: Sí, entiendo lo que quieres decir en términos de de la historia que ha trascendido sobre todo en nuestros países ¿tú crees que la línea entre profesor y alumno jamás debería cruzarse?
3: yo pienso que nadie debe utilizar el poder para obtener beneficios de ningún sentido entiendo y obviamente un estudiante ve al profesor como un referente como un modelo a seguir y yo pienso porque soy profesora que uno debe tener un comportamiento apropiado.
0: Liset, pues muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por hacer la denuncia. Yo creo que, como decía al principio de esta charla, ha sido la denuncia que tal vez ha calado más fuerte en los últimos años en términos de acoso en el país. Liset, muchas gracias por estar con Vibra.
3: Muchas gracias a ustedes
0: por escucharme. No, a ti, Lizeth, por tu tiempo y por hacer esta denuncia que ha calado. Estoy seguro que va a seguir calando y ese video va a seguir tomando mucha fuerza. Doctora Ana María Rivas Después de escuchar a Liset, Hay partes en las que a uno Le da un poquito de escalofrío Hay partes en las que uno dice «Wow, esto pasa» ¿Esto sucede? Hay partes en las que incluso, doctora, yo reflexiono también como hombre, digo, ¿en qué punto nos equivocamos y en qué partes estamos fallando? Desde el punto de vista del lenguaje corporal, ella dice que él le tocaba, por ejemplo, la manito, ¿no? Que con el computador, los rocecitos y las frasecitas de cómo estás de linda y todo ese tipo de cosas, creo que ahí uno puede empezar a identificar que la cosa... Va por otro camino, ¿cierto?
2: Hay señales muy claras, Doc, tanto a nivel corporal como a nivel de la comunicación oral, del lenguaje, uh -huh. de las palabras que utiliza el acosador. Empieza por la mirada invasiva. O sea, tenemos que aprender a detectar las miradas invasivas, esas miradas que molestan y que las mujeres sabemos perfectamente de qué estamos hablando. Después, fíjense que ella narra que él se sienta muy cerca. Aquí ya empieza una situación de proximidad y invasión que uno no debe permitir uh -huh. y que hay que confrontar. El manejo del espacio es muy importante y nosotras no debemos permitir que alguien se acerque más allá de donde queremos. Uh -huh. O sea, los límites hay que ponerlos clarísimo desde el punto de vista corporal. hombres y mujeres, realidad, ¿no? Bueno, sí, hombres y mujeres, tienes razón. Muy bien, ¿qué más vimos? Y en el video, para nuestros oyentes, cuando lo vean nuevamente, van a ver la importancia que tiene no responder los gestos cariñosos que el acosador pueda tener.
0: Ok, porque, claro, lo que el mundo se cuestiona es, y ella misma lo dice, que ella es que ella se hace la loca, ¿no? Como que ella evade un poco el tema, no sé por qué razón en particular, pero eso le permite al acosador avanzar, avanzar a pasos agigantados, ¿cierto? Tiene toda la razón. Entonces hay un punto en el que hay que confrontarlo, ¿cierto? Que confrontar... Al acosador, sea hombre, sea mujer, sí. hay que confrontarlo y hay que decirle particularmente, hey, esto es así y, y hay paras. un punto, ¿cierto? Como decía Gracie al principio sí. del programa, hay un punto, hay un no rotundo que debe existir.
2: Y entre más rápido, Doc, sea ese no rotundo, más fácilmente salimos de esa situación tan complicada del acoso. En lugar de evadir, ¿qué es evadir? Es evadir que te rozan la mano y no quieres eso y quitas la mano y no dices claro, nada. Claro,
0: pero tal vez ella se siente un poquito acorralada porque dice pues es mi trabajo de grado y todo, no me voy a poner a pelear
2: Pero aquí inicialmente. Mejor, ta, claro, ta, 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 pero claro. aquí es mejor la posición de Gracie desde el principio y decir, ¿por qué me tocas la mano? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te está pasando? Y si es el profesor, o es el jefe, o es alguien que tiene una posición de poder, decirle, ¿por qué me está tocando la mano?
0: ¿Cuál es el consejo para salir rápidamente doctora Ana María Rivas de estas situaciones? Uno, pues por supuesto enfrentarla, pero si no es una cosa de enfrentamiento y la situación es muy complicada existe una manera de, a través del lenguaje Corporal o de otra manera o de otra forma de poder uno salirse de este lío?
2: Con el lenguaje corporal podemos ser muy firmes y es mirar a los ojos al posible acosador, hacer una pregunta mirándolo a los ojos y no responder ningún gesto, ni abrazos, ni roces y por supuesto mucho menos besos. El acosador se puede acercar a fingir que te va a dar un beso en la mejilla y resulta que está buscando la boca, por ejemplo. Nada que no esté consentido por nosotros como seres humanos, hombres y mujeres, podemos permitirlo. Y en eso tenemos que ser supremamente claros. Desde el punto de vista del lenguaje corporal, los brazos ayudan mucho a hacer una barrera en ese sentido. Y la distancia. Si nosotros nos sentamos en un sofá a 10 centímetros del acosador, por supuesto, no voy a decir que estamos permitiendo, pero estamos dejando abierta una posibilidad. Para que la persona piense que bueno,
0: puede. Bueno, ya sabemos que es un acosador, ¿no? Si está, porque tampoco claro. vamos a vivir toda la vida Asustado. asustados. Un amigo de sentar al lado ya no, no, no lo vamos a tipificar no, acosador, no. ¿no?
2: No, tiene que ser algo que yo realmente siento que estoy siendo invadido uh -huh. o invadida. Porque tampoco quiero que el caso mi... tenga
0: unos términos extremos. En Estados Unidos hay estados donde la cajera del supermercado denuncia que el tipo es un acosador porque el tipo sin querer le rozó la mano mientras le estaba pagando. Entonces, hay casos extremos.
2: Eh, sí, lo que tenemos que tener muy claro desde el punto de vista legal doc Es que en la medida en que no esté consentido por la otra persona, mm. cualquier avance, la ley estadounidense es mucho más fuerte, pero la ley argentina, chilena, mexicana o colombiana también contemplan el acoso como algo es insinuación no consentida. Okay. Entonces ahí creo que los interlocutores y la otra parte también debe ser muy prudente en cómo avanza y estoy de acuerdo con Lizeth cuando ella dice a veces es un tema cultural y es creer claro. que podemos ir persiguiendo la gente sin ningún límite
0: ¿Usted cree que Lizeth falló un poco en, en no haber puesto rápidamente ese no rotundo?
2: Pienso que lo hubiera puesto más rápido hubiera pasado, se hubiera evitado un mal rato
0: Ok, pero pues todo esto igual conlleva que ella tenga un día el valor
2: El valor y fue denuncia, muy valiente y que
0: sea muy valioso para sí. nuestra sociedad
2: Se demoró, puede ser, ella solo sabe la respuesta yo creo uh -huh. que no la tenemos nosotros aquí pero eh, lo importante es que lo hizo eso. Y aquí se trata de confrontar en lugar de evadir, dejar claro que no deseamos un avance sexual con la persona y denunciar lo más rápidamente posible. Creo que esa es la lección.
0: Yo. Aquí estamos en Me Comprendes Méndez, hoy hablando de un tema difícil, pero un tema muy importante para todos, hablando del acoso. Gracias, Alice, también por estar con nosotros y por darle ese testimonio a la gente de Vibra, que hoy, además, no solamente para nosotros en nuestra emisora, sino para el mundo es muy valioso. Me Comprendes Méndez en Vibra. Estamos llegando al cierre de Me Comprendes Méndez Hoy a través de Vibra, hablando del acoso Y también, además de todo lo que hemos tenido el día de hoy Además de Gracie Rendón, además del testimonio de Lisette Sanabria, También quería indagar un poco en un punto Y es si el profesor jamás debe cruzar la línea Una línea que existe entre profesor y estudiante Y profesor y estudiante jamás deberían inmiscuirse en otros asuntos diferentes Al tema de su relación netamente académica le preguntamos, por ejemplo, a Adriana Araque, quien es la directora de innovación del CESA en Bogotá, y ella también tiene su opinión sobre el tema.
1: Definitivamente, yo sí creo que hay unas eh, líneas que no se pueden cruzar en la relación profesor-estudiante. Es, nosotros los que somos los profesores estamos en una, en, como en un espacio en donde podemos ser muy vistos, muy admirados Por el conocimiento y por la forma en que lo podemos transmitir Y eso pues en muchas personas eh, seduce El conocimiento seduce a las personas Pero realmente eh, hay una ética profesional Y aunque a veces es muy difícil manejarlo Sí hay unas líneas en las que tú no te puedes eh, comprometer Hay cosas que no pueden pasar Porque de todas formas estás formando una persona Y hay acuerdos a los que debes llegar luego de que tú tengas tu relación profesor-estudiante. ¿sí? Fuera de eso, pueden pasar muchas cosas, pero mientras tú seas el profesor, es mejor que no pase.
0: Como también hay quienes tienen el punto de vista contrario, porque en la vida nos pasa de todo. Pero, por ejemplo, aquí está el caso de una mujer que dice, bueno, yo tuve una atracción por un profesor y en realidad me casé con mi profesor. Aquí, obviamente, no hay delito porque es total consumo. Pero nos queda pendiente hasta dónde llegan las líneas entre profesores y estudiantes hablando de este caso particular. Entre jefes y sus empleadas, hablando para otros casos, ¿cómo deberíamos administrar el tema?
4: Bueno, pues yo les cuento que me casé con eh, quien alguna vez fue un profesor mío en la universidad. Yo creo que estas relaciones están bien, es decir, no hay problema en que una, una persona se meta con su estudiante, o al contrario, en que un estudiante se meta con un profesor, siempre y cuando ambos sean solteros, porque pues de esa manera pues no le están haciendo daño a nadie, uno, y dos, pues que el estudiante o la estudiante sea mayor de edad, eso es muy importante porque pues sí, si sí va a ser una cosa como del viejo morboso o la vieja morbosa y el niño o niña de colegio, sí, no. Pero yo creo que Sí, pues igual finalmente uno cuando está estudiando una carrera seguramente va a tener eh, muchas cosas en común con algún docente porque pues tiene tema de qué hablar. E incluso conozco muchísimos casos en los que esas relaciones terminan muy bien y en matrimonios muy felices, como, pues, como me pasó a mí.
0: Y antes de irnos, pues... Eh también será a veces inevitable cruzar esa barrera. Éticamente no debería hacerse, ¿cierto, doctora, profesor, estudiante? Eh, ¿No debería cruzarse?
2: No debería cruzarse. Si alguien lo cruza, pues sabe que de alguna manera, moralmente o éticamente no es lo mejor, pero si ambos están de acuerdo, no hay un delito uh -huh. en el código penal. Uh -huh. No es acoso. Uh -huh. El acoso es cuando alguno de los dos o la persona que está recibiendo esas insinuaciones no lo consiente, no ha invitado o ha aceptado ese tipo de insinuaciones.
0: Muchísimas gracias a todos los que han participado en este programa porque hemos hecho una investigación profunda y todo un tema periodístico. Doctora Ana María Rivas, muchas gracias. Usted además tiene todos unos cursos y talleres sobre el tema y además usted da unas charlas muy interesantes sobre programación neurolingüística y otros temas muy importantes Resumanos, y dónde la puede conseguir la gente, doctora.
2: Bueno, nos pueden ubicar en las redes sociales Ana María Rivas Calderón, Ágora Entrenamiento Empresarial y sí, tenemos eh, diseñados cursos sobre maltrato y acoso laboral y acoso sexual de acuerdo a las leyes latinoamericanas así que allá nos pueden encontrar
0: bueno y usted además es, hace coach en otros temas o no
2: habilidades de comunicación liderazgo inteligencia emocional cursos para empresas y coach en esos temas bueno
0: y si yo quiero como particular no solamente como empresa ir a hacer un curso usted me lo da o unas charlas o un entrenamiento
2: también por supuesto también claro que sí nos consiguen en Agora Entrenamiento Empresarial en Facebook en Twitter y en Instagram o Ana María Rivas Calderón
0: Muchísimas gracias, a partir de mañana encuentran el link para que compartamos este programa que me parece que ha sido supremamente educativo para todos, me comprendes Méndez aquí en Vibra Hoy hablando del acoso Chao